0: Buen día a todos, estamos en otro episodio más de Sharing El día de hoy estamos con Emanuel Es un hermano que es muy conocido aquí en nuestra diócesis Pero qué más podemos decir mejor que venga de su propia voz Hermano, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué
1: tal? Buenos días, buenos días a todos, buenos días al auditorio Qué gusto y muy agradecido también por la, por la invitación Una disculpa si se escucha un poco raro, rara <risa> mi voz es que ando enfermo, no vayan a pensar que, que es una voz de locutor que intento hacer.
0: No, sí sabemos que anda un poquito enfermo de, de la garganta, pero de igual manera te agradezco este, que hayas tomado un poquito de tu tiempo para compartirnos. Cuéntame, Manuel, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Emanuel? Uf, es una
1: pregunta bastante filosófica, <risa> pero eh, yo creo que podríamos... Eh, a propósito de las, eh, si quisiera responder un poquito desde la filosofía, yo creo que, primeramente, un, una persona, un ser humano, intenta vivir eh, su vida en plenitud, de manera integral, eh, yo siempre he dicho que para poder definir al ser humano, es indispensable definirlo desde cuatro dimensiones específicas, la dimensión biológica, en este caso yo soy hombre, la dimensión psíquica, es decir, que tengo un alma, la dimensión social, tengo relaciones interpersonales, ¿sí? como la que estamos teniendo ahorita, ¿sí? que esto es maravilloso, somos seres comunitarios, somos seres que estamos en relaciones siempre. Y por último, la dimensión trascendental. Yo soy creyente, ¿sí? yo soy completamente, estoy completamente convencido de que existe Dios, y estoy completamente convencido también de la Iglesia Católica. Yo soy un fiel creyente católico. Lo podría definir de esa manera y que obviamente, como todos, está en busca de lo más grande, en este caso la, la felicidad, y que la felicidad se traduce como, como Dios, ¿no? Y obviamente con caídas y levantadas, ¿no? Como todos, tenemos también nuestra parte eh, frágil, pero siempre con esperanza de que tenemos un Dios que nos ama y que nos perdona y que siempre nos está teniendo
0: paciencia. Amén. Oye, este, tus estudios eh, nos, nos ayudas a confirmar, ¿fue a través de un seminario? Fue, ¿Cómo fue? ¿Dónde estudiaste filosofía? Sí, yo fui seminarista.
1: Este, Estuve cerca de 10 años en el seminario, en el seminario menor, cursé el, la, el curso introductorio, la filosofía, hice mi año de servicio y estuve un par de años en teología. Entonces, eh, a mí ya me tocó el tiempo en el que la filosofía era ya tomada como licencia, entonces yo ahí estudié filosofía. Una cosa curiosa de, de, de la filosofía es que a mí siempre me gustó, gracias a Dios, eh, a veces estudia la filosofía, digo, espero nadie se ofenda, ¿verdad?, de, de, de los sí. padres ni nada, pero a veces estudia la filosofía porque ya que no, pero este, a mí siempre me gustó, me gustó muchísimo desde, desde la prepa, me gustó mucho la filosofía, y por supuesto, estudiarlo para mí fue... Fue maravilloso, fue genial, lo disfruté muchísimo. Mi etapa de filosofía y ahí, ahí estudié. En eh, ah, ya me retiré del seminario, ya afuera estudié eh, mi maestría. Estoy estudiando otra maestría ahora. Y he este, eh, hecho algunos diplomados, algunas especialidades. He estudiado algo de bioética también. Y bueno, últimamente me he dedicado mucho a, a estudiar esas dos cosas. La, la bioética y estudios de filosofía, pero en el ramo de la posmodernidad, que le llaman, que es un estudio de, de la sociedad actual, de cómo, cómo está eh, este, desarrollándose nuestra sociedad al día, al día de hoy, y pues también poquito, mi granito de arena, tal vez no a la altura del de Aje y de estos otros personajes, pero también aquí intentando dar esto que le han llamado la batalla espiritual, cultural, eh, que se está dando a nivel eh, este, mundial, pero sobre todo aquí en nuestra diócesis, junto con el padre Giovanni, hemos tratado de impulsar mucho esta, esta parte últimamente y ahí, y ahí estamos trabajando.
0: Ah, ok, mi hermano. Sí, de hecho, eh, hablando todo eso que comentabas sobre esa línea que están ustedes junto con el padre Giovanni, eh, cabe mencionar que se hizo un evento en el Foro Chiapas, de hecho, en una reunión de los GAMS, llegaste eh, con otra compañera, otra hermana, invitando sobre esto y me doy cuenta que por lo menos en nuestra diócesis, nuestro obispo está muy abierto en esos temas que en la actualidad está muy, pero muy, muy este peleado, o hay mucho mucho dilema, mucho debate. Pero me gustaría que me compartieras cómo surgió ese evento, ese encuentro que vino Laje, que vino, LAG, que vino otro, otros conferencistas. ¿Cómo surgió? Cómo, ¿Cómo vio la reacción de la iglesia? Cuéntanos.
1: Bien, uff eh, bueno, yo creo que va a tener que retroceder Bien. un poquito algunos algunos años este lo que pasa es que este evento fue como la coronación de todo un trabajo que hemos venido haciendo eh, el lucero que es, es la chica que, que mencionas el padre giovanni un servidor en conjunto con con el obispo el, el arzobispo eh, hace algunos años cuando el padre giovanni regresó de de roma a hacer de hacer sus estudios él estudió eh, bioética allá en roma y entonces, eh, con el padre nos hemos llevado desde siempre, me refiero pues a, desde que yo estaba en el seminario, eh, tenemos una relación muy estrecha con, con el padre, una amistad bastante grande, bastante profunda, y hemos siempre tratado de trabajar en, en, este, en, en, en equipo, eh, en todos los, los lugares este, a donde va, yo siempre trato de, de apoyarlo, y en los últimos años se nos agregó también eh, Lucero, que pues también en toda la parte administrativa y organizativa, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo porque uno de hombre a veces medio desorganizado, ¿no? Pero bueno, nos vamos un poquito hacia el, hacia el pasado. Y eh, cuando regresa el padre Giovanni de, de Roma, eh, empezamos a preguntar qué podíamos hacer para que la bioética pueda ser conocida acá. Lo que pasa es que la bioética, eh, aunque ya está muy avanzado en sus estudios, se conoce poco. Sí, mucho, mucha gente no sabe, no sabe qué es la, la bioética. Y aquí aprovecho para, para, para señalar que la bioética. Se puede definir como la ética de la vida. Es un estudio integral acerca de la vida y la dignidad. ¿sí? Por eso, cuando hablamos de bioética, situaciones como el aborto, la eutanasia, los anticonceptivos, eh, la fecundación humana asistida, el transhumanismo, bueno un montón de cuestiones, entra en juego. no Hacer una valoración, eh, sobre todo una bioética que sea compatible con nuestra doctrina, la doctrina de la iglesia. Porque allá afuera hay otros tipos de bioética eh, que a veces nos son tan compatibles. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, descubrir que hay eh, bioéticas que aceptan el aborto en algunos casos. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible eso? Siendo bioética, aceptar el aborto. Pero bueno, eso sería otra, sí. otra charla, ¿no? La cuestión es que empezamos a platicar, y con el padre se nos ocurrió la idea de poder dar eh, aquí cursos, cursos de bioética. Entonces empezamos a trabajar la propuesta y, este, y empezamos a, a, a ver la manera de cómo desarrollarlo. Eh, mandaron al padre Giovanni a Villaflores y eh, hablamos con el padre Felipe, el, el rector. Perdón, en ese tiempo no ya. era el padre Felipe, era el padre, era Monseñor Guadalupe Orquín, este, el rector del, del, de la Universidad Católica de Chiapas y eh, nos abrió las puertas, es muy amable, nos abrió las puertas para que el curso de bioética vaya respaldado por la Universidad Católica. Y entonces ahí empezamos con cursos. Esos cursos después se volvieron diplomados y actualmente llevamos ya el sexto, acabamos de clausurar el sexto diplomado en bioética y la verdad estamos muy contentos porque hemos tenido alumnos de todos lados. Como es en línea, empezó siendo presencial, pero después por las circunstancias de la pandemia y otras cosas empezó a ser en línea y hemos tenido una respuesta genial. De verdad es que ha sido muy, muy testimonial, muy, muy eh, agradable, eh, ver la respuesta, hemos tenido alumnos del extranjero, alumnos de todas partes del, del país, y sí, y cada vez con un mayor eh, compromiso, perfeccionando el diplomado, a ver si la próxima edición ya puede entrar la gemiclos bueno, todos estos personajes que vinieron van a ser nuestros maestros también, primeramente Dios, entonces vamos avanzando con eso, ¿no? Aunado a eso, eh, como estábamos con la cuestión del, 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 del diplomado, eh, surgió la idea de que se hiciera una comisión interdisciplinaria de bioética. Y se formó, se formó la comisión interdisciplinaria de bioética, en la cual el presidente de la comisión es eh, el señor arzobispo, Monseñor Fabio, oh, wow. el padre Giovanni es el asesor y el servidor es el coordinador. Es una comisión interdisciplinaria que está formada por personas de todo el país. Tenemos eh, personajes de, de, de todo el país en, en esta comisión, gracias a Dios, y precisamente cuando se acercaba la gira de estos personajes que fue Miklox Lukács, Agustín Laje, Nicolás Márquez y Pablo Muñoz, eh, vinieron a, a este, a, eh, perdón, iban a venir a México y entonces, eh, como iban a venir a México, eh, me parece que habían dos sedes específicas, estaba la sede de, este, de Ciudad de México, eh, bueno, estaban estas dos, me parece que iba a haber una tercera en Guadalajara y donde más pero como este pero como en Nuevo León, eh, creo que hubieron por ahí algunas cuestiones, algunas dificultades este, para que pudieran recibir a los cuatro eh, porque de final de cuentas, sí hubo un evento en Nuevo León, nada más que este, hubo por ahí alguna situación y algunas personas de Nuevo León nos conocían a nosotros como comisión, este, nos dijeron ¿quieren ustedes este recibir el, el evento allá, es un, es un evento único, grande, obviamente el compromiso, ¿no?, eh, por estos personajes, y pues le dijimos al arzobispo, y el arzobispo sin problemas, él, eh, este, gracias a Dios, hemos tenido un apoyo enorme de parte de él, y sí, ¿no?, que lo hagamos adelante, y fue precisamente como se coronó este, este, este encuentro, ¿no?, haz de cuenta que es como el, la coronación de, de, de todo el trabajo que habíamos venido haciendo, y obviamente el arranque de un trabajo todavía mucho más grande que vendrá después de este, de este evento. Espero me haya yo explicado, sí, sí, sí. porque
0: sí hice un gran desarrollo. Oye, qué padre, porque hay, hay, a veces nosotros no sabemos lo que existe dentro de nuestra propia iglesia, cómo está estructurado y qué bueno que estás mencionando sobre esta parte de, de la bioética. Oye, eh, en, después de eso me he dado cuenta que han estado impartiendo algún tipo de eh, cursos o algunas charlas este, de manera gratuita, eh, en algunas parroquias. ¿Qué es lo que has visto más difícil ahorita en estos temas? Eh, ¿Ves a, 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 a los feligreses realmente es con ese interés de ese tema o es un poquito complicado de entender?
1: Yo, yo lo que he visto son dos cosas. Primero, eh, hay desconocimiento. Eso no lo podemos negar. Hay, hay desconocimiento del tema. Sin embargo, esto no significa que no existan los problemas. Porque sí existen. O sea, los problemas de la bioética sí existen. El problema es que no existe, no hay conocimiento de que hay una parte o que hay un estudio dedicado a ello y que la Iglesia lo promueve. Eh, te cuento una experiencia. Fuimos hace eh, algún tiempo a la parroquia de Tapalapa, es una, una parroquia, este, pues que está, eh, eh, pues obviamente alejada de, de, de Tuxla y este, alguien podría decir, bueno, ¿hay qué problema de bioética puede haber, no? Eh, y no, o sea, si sí hay, si sí hay bien. Cuando la gente empieza a entender qué es la bioética, ah, dicen, ah, tras que, ah, entonces esto que sí estoy aquí este, eh, viviendo tiene que ver con lo que me vienen a decir, y es que yo no sabía cómo actuar. Por ejemplo, ahí en Tapalapa nos encontramos problemas de, de eutanasia, nos encontramos problemas incluso de, este, de fecundación asistida. Cosas que uno dice, ¿cómo va a haber allá? ¿No? Incluso algún otro problema de, de, de aborto, cosas por el estilo. No. Sí. Eh, y cuando la gente empieza a entender qué es, se empieza a interesar. Eso fue maravilloso. Obviamente, cada lugar tiene su propia este, peculiaridad. no Por ejemplo, en, en Tapalapa nos, nos dio mucha gracia porque le decían que, era, que iban al retiro de bioética, decían ellos, ¿no? Pero pues bueno, sí. de cuenta, no importa cómo, cómo sea, lo importante es que el conocimiento llegue respuesta ha habido, ha habido muchísimo y gracias a Dios como el padre Giovanni hasta hace poco tiempo eh, fue también encargado de la dimensión juvenil hicimos una muy buena mancuerna con la dimensión juvenil y eso nos permitió llegar a muchísimos lugares ahora que ya el padre es el vicario de pastoral esperamos también haya muy buena respuesta en todos los lugares ahorita estamos haciendo lo que se llaman ecos, que son ecos precisamente de lo que se vivió el, el día 25 sí, precisamente en enero tenemos un este, tenemos otro evento en algunas parroquias y obviamente en algunos otros lugares que nos hablan y nos dicen, queremos que nos vengan a hablar, queremos que nos vengan a decir. Y sí ha habido respuesta, pero lo que sí hay es desconocimiento. Sí. Y ese es el problema. Si no se conoce, pues nadie ama lo que no se conoce.
0: Sí, sí, sí entiendo. Oye, hablando sobre, nota que, hablando de esos puntos, Emanuel, eh, en la cuestión de la eutanasia, hablando un poquito de eso, fíjate que cómo... ¿Cómo discernir eso en que está, y muchas de las personas que nos van a estar escuchando, que tienen personas en coma, que están, digamos, solamente en un estado vegetal, y que ellos se justifican diciendo, no, ya no quiero que sufran, es mejor desconectar lo que permanece que esté en vida? Eh, ¿Ahí cómo puedes discernir? ¿Qué le puedes decir a, a, a esos familiares que, que están en esa situación y que tal vez no entienden esta parte de este De cómo tomar una decisión, porque también los mismos médicos, y no me dejarás mentir, todo ese sector salud a veces dice: No, pues preferirle para no gastar o para que no sufra tu familiar, mejor desconectarlo y que descanse en paz. Pero, ¿qué opinas tú y qué dice la iglesia de esto? Sí, sí,
1: entiendo. Sí, fíjate que con esta cuestión de la eutanasia, eh, yo creo que sí es bueno poner en perspectiva, tristemente, el papá. Juan Pablo II decía, estamos viendo ahorita una cultura de la muerte, sí. ¿no? Eh, y, y es una realidad, en todos lados se está eh, viendo esos signos de cultura de muerte. Eh, nosotros como, como bioeticistas y también como, como, como cristianos, católicos, creyentes, obviamente la prioridad es la salvaguarda de la vida y de la dignidad. El problema de, de hoy día es que muchas veces se empieza a valorar la vida pero en función de su utilidad, en función de su ganancia, ¿no? Y precisamente, eh, si, si te das cuenta de los argumentos que, que estabas comentando, no digo que sean tuyos, pero los que a veces dan los médicos, para que ya no gasten, mejor que se muera, ¿no? O porque está sufriendo, mejor que ya, eh, que ya se muera, ¿no? Cosas por el estilo. Y, y, y esto es, es precisamente un signo bastante claro de esto que se llama cultura de la muerte. Es decir, le estamos dando demasiado valor a algo que no es la persona, ¿no? Eh, obviamente si me dicen, a gastar mejor que se muera, ¿qué es lo que está detrás de esto? Me interesa más el dinero que la vida de esta persona, ¿no? Y muchas veces esas expresiones de, ya, este, ya mejor, para que esté sufriendo, mejor que se vaya a descansar, muchas veces es un grito, no, no de la persona hacia, hacia el enfermo, como compasión. Si no es un grito de lo que quiere hacer la persona, me, me intento explicar. Muchas veces cuando alguien dice, es que ya, este, mejor que vaya a descansar, está sufriendo mucho. En realidad se podría traducir como, ya me quiero ir a descansar, porque ya no aguanto estar aquí eh, cuidando a este, este paciente. no eh, Que insisto, no estoy juzgando a nadie, pero muchas veces es la mentalidad que a veces nos, nos, nos venden, eh, la sociedad hoy día nos está vendiendo muchas veces esa mentalidad, ¿no? Y tal vez <coughs> no podríamos traducir esto como el triste fracaso de nuestra sociedad, ¿no? El triste fracaso de nuestra sociedad, que ya no es capaz de compadecerse de verdad por el que más sufre, por el más débil, por aquel que más lo necesita. no Ya, ya, no, es, ya no es capaz. Eh, tristemente hoy no hay ninguna justificación para la eutanasia ojo, para la eutanasia porque no todo es eutanasia la eutanasia se define como la acción u omisión, que con el fin de quitar el dolor, se procura la muerte, así se define todo lo que tenga esta característica es eutanasia si no tienes estas características no es eutanasia, ¿por qué? porque por ejemplo hay personas que ya tienen muerte cerebral ¿no? una persona que ya tiene muerte cerebral, aquí si la desconectas no es eutanasia porque ya está muerta. ¿Se me explico? Se si está viviendo, nada más porque tiene un aparato que lo está eh, haciendo, aparentemente le está permitiendo vivir, pero en realidad ya no, está, ya no está viva, ya está muerta, ¿no? Muchas personas, también por, por ignorancia, creen que si desconectan eso ahí, es eutanasia, pero no, 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 ahí no entra, por ejemplo. Y está lo otro, la distanasia, que es alargarle de más la vida a una persona que ya no debe de alargarse de más la vida, ¿no? Pero bueno, eso es un estudio profundo.
0: No, y qué bueno que lo explicas de manera sencilla para entender esto también, ¿eh? Oye, y otro que también me gustaría preguntarte, Manuel, aprovechando, sobre los matrimonios que no pueden tener hijos, ¿no? Eh, desafortunadamente ahorita se vende mucho todo eso, tratamientos de fertilidad, que a propósito son muy caros, eh, pero cuando... yo recuerdo mucho que cuando un cuando deciden este, dos personas unir sus vidas en el sacramento del matrimonio, eh, las, las bendiciones que son los hijos son, son regalos, ¿no? Ahí entra como un conflicto eh, de decir que hay parejas que no pueden tener, no pueden tener por diferentes circunstancias o factores, ya sean este, físicas, etcétera, pero eh, por querer buscar tal vez... Ese, esa bendición, esos regalos buscan eso y yo creo que ahí se malinterpreta porque eh, lo que decía es la fecundidad asistida qué tanto es lo que ya permite la iglesia y qué tanto no, porque a veces lo desconocemos y, y hay tratamientos que, o métodos que yo siento que ya está fuera de, de nuestras manos, pero que sin embargo el ser humano está tan aferrado y y lo intenta, lo hace, eh, digamos, realidad, pero eh, no sé qué tanto estamos nosotros llegando. O sea, nosotros no somos nadie para crear vida, no somos Dios, pero ¿qué tanto se, le, se puede hacer eh, como un matrimonio que no pueden tener hijos? ¿Y qué dice la iglesia?
1: Bien, eh, pues bueno, aquí de entrada, nuevamente, eh, hay una situación que creo que es bueno que se señale. Eh, cuando hablamos de, de todos estos temas, es bueno irnos un pasito atrás, ¿no? Porque no se trata, o sea, la bioética y la moral de la iglesia, no solo se trata de prohibir, o no solo se trata de, de ser un, un, un moralismo o una moralina, como, como le llaman, no se trata de eso, sino más bien entender las razones, ¿no? En el caso de la fecundación humana asistida, por ejemplo, es importante hacernos la pregunta: ¿el hijo es un derecho o es un don? Tenemos que partir de ahí. Si, si mi respuesta. Es que el hijo es un derecho, cuidado, porque entonces tengo un problema de visión antropológica. Entonces, so solo imagínate, decir, yo tengo derecho a tener un hijo. Yo sí puedo tener derecho a tener una mascota, tengo derecho a tener un juguete, tengo derecho a tener un carro, eso sí, pero porque son cosas. En cambio, no se puede justificar el tener derecho a tener una persona, porque entonces si no la esclavitud, también podría ser justificable, ¿no? Y ok. Entonces, si yo entiendo al ser humano como don y no como derecho, las cosas cambian. Entonces, pues el hijo no es un derecho, el hijo es un don que se da dentro del matrimonio, aunque no a todos los matrimonios. Entonces, esa sería la primera cuestión que se tendría que tratar dentro de la fecundación humana asistida. Alguien que recurre a la fecundación humana asistida está viendo el hecho de tener un hijo como un derecho, no como un don. Y ahí ya empezamos mal. Eso sería una de las primeras eh, cuestiones que tendríamos que ver. Pero no solo es eso. Todo lo que implica la fecundación humana asistida, sí que se da fuera de... Explico. Muchas muchas gentes, incluso católicas, ¿sí? y, y me consta, yo he visto gente bastante comprometida con la iglesia, que tienen incluso algunos cargos fuertes dentro de la iglesia, que no sé si por ignorancia o no sé por qué recurren a este tipo de técnicas. Pero, por ejemplo, lo que no le, les dicen a estas personas es, por ejemplo, los modos, los procesos que se dan cuando se quieren o, o cuando se recurre a la fecundación humana asistida. Por ejemplo, cuando hay fecundación in vitro, no solamente se fecunda un óvulo, se fecundan varios. Es decir, son varios embriones que se dan para que de estos varios, uno... El, el, el que mejor eh, calidad tenga, se tome, y eso es el que se le permita desarrollarse. Ahora bien, tenemos que ser nosotros coherentes. ¿En qué sentido? Nosotros hemos dicho que nosotros defendemos que el ser humano es desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Ahora bien, si el ser humano es desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, Natural, un embrión ya es ser humano. Ahora, si tengo varios embriones ahí, y de esos varios solamente voy a agarrar uno, sería tan, eh, tan antiético como el decir de todas estas personas solo voy a agarrar una y las demás las condeno a muerte, las condeno a, a que se congelen, ¿no? Eh, empezamos a hacer esta diversidad entre seres humanos de primera y seres humanos de segunda. No sé si me explico. O sea, es una segunda cuestión que es bastante complicada, ¿no? Sí. Y el tercero, obviamente, hay ya en los procesos, eh, por ejemplo, eh, la fecundación asistida, no solamente son estas dos cosas, hay otros, otros eh, que, que me, me, me alargaría demasiado, pero voy a decir uno más. Por ejemplo, el, el fin de la relación sexual son dos, dos fines. Primero, la complementariedad, y segundo, la procreación, ¿no? En la fecundación humana asistida se da la procreación pero no hay complementariedad porque no hay relaciones sexuales tal cual eh, como deben de ser para que pueda haber una procreación, sino que ya se dan con medios tecnológicos. Muchas personas están en contra de los anticonceptivos por, porque los anticonceptivos, si te das cuenta, está la parte de la complementariedad, pero no está la parte la de, eh, de, de la procreación. Aquí es al revés. Está la parte de la procreación, pero no se da la parte de la complementariedad. Ambos casos son to totalmente reprobables, ¿no? Y así hay un montón de cuestiones que una por una lo podríamos ir viendo, sí, dependiendo del caso que se dé, ¿no? Pero en general la bioética y obviamente también la doctrina de la Iglesia habla de, de, de que toda fecundación humana asistida es completamente reprobable ¿sí? por las razones que ya dije y otras más.
0: Excelente. Yo creo que este, como tú dices, son temas bastante abundantes que no nos da el tiempo eh, para seguir conversando, pero sí me gustaría Querido Manuel, que nos compartieras qué estás haciendo ahorita, qué proyectos hay más, que nos compartieras, si alguna persona, algún, algún hermano o hermana les gustaría que llegara el proyecto Ecos que estabas compartiendo, cómo, cómo se comunicaré contigo para que también esto sea un medio de difusión de lo que están haciendo ustedes.
1: Sí, sí, con mucho gusto y de verdad, muchas gracias también por, por el espacio, porque sí necesitamos eh, ver que esto este eh, se pueda, eh, pueda llegar a, a todos lados, ¿no? Ahorita tenemos dos proyectos a la puerta, eh, el primer proyecto es el proyecto Ecos, que se está dando para todas las parroquias, ahí obviamente lo único con lo que sí les pedimos que nos apoyen es con la gasolina, no con, con la alimentación, claro. pero no es una cuestión este así de que no vas a pagar, no sé, claro. 10 mil pesos por ir, no no, no estamos haciendo eso, sino nada más es, lo que les pedimos es lo mínimo, y con mucho gusto vamos, y estamos, eh, puede ser un día o dos días a la parroquia, donde lleguemos, y se imparten estos temas, empezamos con un análisis de la realidad, ¿sí? y después ya nos vamos específicamente a los temas que nos pidan, aborto Bortutana, ideología de género, lo que la parroquia o, o lo que el grupo, eh, a lo que queramos ir nos pide, ¿no? Puede ser a las parroquias o puede ser a grupos, ¿no? A, a quien claro. guste. Hace poquito, el día 7, eh, tuve la oportunidad de ir aquí con, con un grupo del Sagrado Corazón, hicieron un desayuno y ahí se impartió algo, algo de esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo nos pueden contactar? Eh, les, les paso dos números. El primero es el 961-247-2094. Repito, 961-247-2094. Y el otro es 961-236-8345. 961-236-8345. Ahí nada más nos dicen que están interesados en, 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 el, en la cuestión de ecos... Y con mucho gusto ahí nos ponemos de acuerdo para ya este, poder compartir con ustedes eso. Nada más es cuestión de, de agendar, poner fechas. Normalmente son los fines de semana, ¿sí? para, porque es con, donde hay disponibilidad. Y con mucho gusto, a donde sea, ¿eh? a donde sea podemos llegar. Incluso hemos ido a, a lugares que no son de nuestra diócesis. Hemos ido a la diócesis de Tapachula, a la diócesis de San Cristóbal. ¿no? Por ahí hay alguna invitación a otras diócesis que también, también se puede ir, a, a donde sea cuestión nada más de ponernos de acuerdo y el segundo en febrero va a comenzar la séptima edición del diplomado en bioética es un diplomado eh, muy completo son diez meses de diplomado si sí, eso es un diplomado largo pero muy completo en donde eh, se analizarán pues obviamente los temas de manera muy muy detallada la, la primicia que puedo dar aquí es que eh, eh, agustín laje Miklos lucas eh, pablo muñoz y Nicolás estuvieron muy eh, gustosos de aceptar, de estar con nosotros dando clases, entonces muy probablemente los tengamos ahí de maestros también. El diplomado somos varios maestros, o sea, no, no solamente los que les mencioné, somos muchos, muchos maestros, eh, la mayoría de maestros son de fuera, es interesante esto, estamos tratando de darle la mejor calidad, ¿sí? y bueno, eh, están también cordialmente invitados, eh, va, a, va a empezar el diplomado en febrero eh, para informes al, a los números que ya di para ecos. Sí, ahí también podemos dar informes, y en la página de la arquidiócesis, normalmente se publica el flyer este, del diplomado ¿no? este, eh, pues ahí espero que puedan estar ahí pendientes, y con mucho gusto ahora si quieren desde ahora de información, escríbanos a esos números, y con mucho gusto se los, se los damos, es para, para febrero, comenzamos este
0: diplomado. ¿Ese diplomado tiene un vínculo con la Universidad Católica? ¿La UCAS?
1: Definitivamente, sí, está respaldada por la Universidad Católica de Chiapas sí y, y este espero que este, esta vez también, eh, pero eh, eh, han habido veces en donde el arzobispo incluso firma para que tenga valor este, eh, pontificio
0: también. Sí. Excelente. pues Mi estimado Emanuel, te agradezco muchísimo este tiempo. Yo creo que podemos a proponer una segunda, si tú nos permites, una segunda charla contigo platicando un poquito más de todo esto que sabemos que es tan importante darle difusión y que la gente también conozca para toda nuestra, ahora sí que nuestra realidad que estamos viviendo, te mandamos un abrazo y vamos a orar mucho por todo lo que están haciendo ustedes, orando por ti, por el padre Giovanni, por todos los que conforman toda esta parte de Biótica y pues que Dios los bendiga.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muy muy agradecido y con mucho gusto hacemos la segunda, tercera parte, con eh. mucho gusto, de verdad es necesario que se conozca, sí. y sí, eh, qué bueno que lo mencionaste, yo eh, este, también les quería pedir eso, sus oraciones, eh, el, el demonio es, es muy astuto para estas cosas, y, y a veces nos ataca de manera sí. muy sutil, no, por estas cosas, y ciertamente nos arandea fuerte, ¿no? Pero pues tenemos la confianza de que Dios es mucho más poderoso, infinitamente Amén. más poderoso que el demonio, y, y estando con Dios quien contra nosotros, ¿no? Les encargamos mucho sus oraciones, y bueno, para lo que sea, también ahí estamos para, para servirles y adelante. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y Dios les bendiga mucho.